0: Amigos e amigas que se ligam na 93, na nossa TV e no Observador Político. A sexta-feira chega, anunciando o final de semana, e as movimentações políticas são intensas. Daqui a pouquinho o César Santos vai nos passar um relato completo das convenções, das situações, o que acontece de última hora, tem novidades aí no mundo da política, com as convenções acontecendo e os nomes sendo encaminhados para a eleição de 15 de novembro. A data de hoje também traz a lembrança na história Há 19 anos, um dos maiores atentados contra a humanidade em todos os tempos, ocorria nos Estados Unidos, em Nova York, nas Torres Gêmeas, no outro ano, ou Trade Center, melhor dizendo, as Torres Gêmeas, quando a facção criminosa, a organização Al-Qaeda, comandada pelo terrorista Osama Bin Laden, é, fez um ataque é, às Torres Gêmeas, ao Pentágono, na Casa Branca tentando também. Enfim, 19 anos que assombrou o mundo, matando mais de 3.500 pessoas. E assombrou o mundo por conta da inteligência e da ousadia do ataque. Ficou para a história o 11 de setembro de 2001, hoje, 19 anos depois. a macarrão! Esta é a dica, é o conselho que está se dando aos brasileiros diante dessa loucura do arroz. O presidente Jair Bolsonaro já eh, assinou, portaria, determinando baixar o preço da exportação do arroz, porque o um quilo do arroz pode ser vendido, está sendo vendido, pode ser não, está sendo vendido em supermercados, aqui vamos ter ainda a certeza, ao preço de R$ 8,00, um quilo de arroz, R$ R$ 3,50. Passar para R$ 8,00 o quilo? Que coisa! E o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Sanzon disse sem minhas palavras que deve ocorrer uma campanha para, as, para o brasileiro substituir o arroz pelo macarrão, pois, segundo ele, não há prazo para que o preço do produto seja reduzido para os consumidores. Necessidades à parte, por conta do preço estratosférico, caixão de gosto, quem gosta de macarrão, quem gosta de arroz, mas a verdade é que é, é uma declaração, é uma válvula de escape, é até perigosa quando as coisas se tratam, é, quando a questão é aqui no Brasil. Se você manda, manda não, aconselha o povo a comer, trocar o arroz pelo macarrão, Daqui a pouco como é que vai estar o preço do macarrão? Hein? Você duvida? Eu não. Aquela questão da, da carne. A carne sobe de preço, aliás, a carne subiu de preço também, está dizendo que é de maneira. O próprio presidente da República disse que é de uma maneira inexplicável, o feijão também, está tudo muito mais caro. Aí você sobe a carne, vamos comer frango. O frango subiu de preço. Hã? É, vamos comer ovo. Aí o ovo sobe de preço. Aqui no Brasil tem esse tipo de coisa. Se vamos boicotar certas coisas, Ou arroz, tirada, segura. Mas e aí? Vai dar uma corrida para cima do macarrão comunista aqui. Olha, a gente fala até de uma maneira jocosa a esse respeito mas é muito preocupante. Você Ainda estamos vivendo uma pandemia e vocês, de repente, ir às compras e ao mercantil e ao supermercado e à venda e global, é, aos mercados, onde for, e o preço dos gêneros alimentícios disparando. E, de repente, o próprio governo fica em situação difícil, porque as explicações... Porque a China foi às compras, a questão da safra, que não choveu mil e uma desculpas, mil e uma uh, respostas. Mas a verdade é que o final disso tudo, o final disso tudo, é o bolso de cada um. É o nosso bolso. É o bolso do cidadão. E você imagine o cidadão de baixa renda, assalariado, aquele que nem salário tem, que está recebendo auxílio emergencial, como fica a situação? Vamos esperar torcer, tem que saber é, como administrar comprando esse, aquele produto, fazendo alternativas na hora da, de pôr a comida na mesa, porque ninguém aguenta um produto que, de, que custa Menos de R$ 4,00, de uma hora para outra, passar para R$ para 7. Enfim, e aí a inflação dispara e a situação vai se complicando para cada um dos brasileiros.
1: César, boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, amigos do Observador Político. A Convenção do Progressista, nesta sexta-feira, é ponto de partida para a campanha pela Prefeitura de Mossoró. O partido confirmará a candidatura à reeleição da prefeita Rosalba Ciarline e homologará a chapa à Câmara Municipal. A convenção será realizada na Escola de Artes, que fica localizada na Avenida Alberto Maranhão, a partir das 15 horas. Também hoje, o Partido Liberal, o PL, é, confirmou o empresário, ah, confirmou não, oficializou o empresário e político Jorge Rosário como vice na chapa de Rosalva em Convenção Municipal desta sigla. Ora, Rosalva Ciarlini vai para a sua quinta disputa pela Prefeitura de Mossoró com um repertório de vitórias em eleições. Essa caminhada ela foi iniciada em 1988, quando o Rosalba disputou a sua primeira eleição e venceu a, aquela, aquele pleito de 88 pela prefeitura de Mossoró. Ela superou o médico e ex-deputado federal Laírio Rosado. Rosalba obteve 37.307 votos, 49,7% dos votos válidos, superando o Rosado, que recebeu 30.226 votos, ou 40,2% dos votos válidos. Naquela eleição, Rosalba era filiada ao PDT. Ah, em 1996, teve a segunda disputa, também vitoriosa. Rosalva Ciarline já no PFL, foi eleita prefeita de Mossoró para segundo mandato, com 57.407 votos, 52,64% dos votos válidos. Superou a principal concorrente, é, Sandra Rosado, hoje, no, hoje vereadora. Na época, no PMDB, Sandra teve 26.118 votos, ou 28,50% dos votos válidos. Em 2000, Rosa Baciarlin foi reeleita ainda pelo PFL, obtendo 57.369 votos, ou 54,86% dos votos válidos. É, Rosalba superou a concorrente Fafa Rosado, que teve 42.530 votos, 40,67% dos votos. Ah, em 2016, a última disputa de Rosalba pela Prefeitura de Mossoró, também vitoriosa, Rosalba venceu com 67.476 votos, 51,12%, superando o empresário Tião Couto, do PSDB, que recebeu 51.990 votos, 39,39% ,39 dos votos válidos. Rosalba já estava filiada ao progressista. Portanto, essa a caminhada vitoriosa de Rosalba em quatro disputas pela Prefeitura de Mossoró. Nesse intervalo, Rosalba foi eleita a primeira mulher senadora da República pelo Rio Grande do Norte em 2006. E, quatro anos depois, em 2010, Rosalba foi eleita governadora do Rio Grande do Norte. Essa eleição de 2010 foi registrada a maior votação de Rosalba, tanto em números concretos como é, na, na porcentagem de votos naquele pleito para o governo do Estado em 2010. Rosalba recebeu, dos Mossoroenses, 84,92% dos votos voados. Portanto, é, a, o progressista é, homologará, daqui a pouco, a candidatura à reeleição da prefeita Rosalba Serlini e a chapa Rosalba Jorge do Rosário. Fica aberta aí, o caminho da campanha eleitoral para a, para a prefeitura de Mossoró. É, dentro desse contexto, os bastidores da sucessão estão bastante é, movimentados, bastante agitados. Na manhã de hoje, veio a decisão a, que nós publicamos em primeira mão em nosso blog, no defato.com, a decisão do PSL que retirou a candidatura ou a pré-candidatura de doutor Daniel Sampaio a prefeito de Mossoró e decidiu que doutor Daniel vai compor chapa com democratas, ou seja, PSL, democratas, doutor Daniel, sendo o candidato a vice-prefeito na chapa da ex-prefeita Cláudia Regina. Então está decidido a chapa é, Cláudia Regina e doutor Daniel, será divulgada oficialmente ou anunciada oficialmente hoje à tarde pelos dois políticos. Então, essas são as decisões que temos até aqui é, em relação à sucessão municipal. Tem ainda é, a possibilidade César. do PCdoB. César, pois não?
0: César pois só não. para dar uma dica aqui para você, você pode continuar seu comentário logo depois que você é, encerrar seu comentário. É, nós vamos a Laíre Rosado. Quando Laíre terminar, deve voltar com você, enquanto a gente está organizado aqui na situação, ok? Pode seguir, depois é, de você, pode, Laíri.
1: Pode, pode se, é, se o comentário do Dr. Laíri estiver no ponto, pode soltar. Então, e aí a gente, a gente continua a gente, com, com mais informações sobre a sucessão.
0: Bom, então vamos colocar a Laíre Rosado agora, já está no ponto, e na volta você, se é, continua com o seu comentário, a gente volta em seguida, ok? Laíre, boa tarde.
2: Boa tarde, amigas amigos do Observador Político. Tivemos o um final de semana com muitos fatos dignos de nota. A começar por Brasília, onde o ministro Dias Toffoli encerrou seu mandato como presidente do STF, sendo homenageado e elogiado por todos os segmentos da vida nacional. O mesmo aconteceu com o pronunciamento do seu substituto, ministro Luiz Fux, que tem origem no Judiciário, e que fez várias colocações que agradaram a todos que comentaram o seu pronunciamento. Mas aqui no Rio Grande do Norte, e mais especificamente em Mossoró, tivemos vários desdobramentos na política sucessória das eleições deste ano. Em primeiro lugar, vamos falar na escolha da prefeita Rosalva Cialini pelo empresário Jorge do Rosário para ser seu companheiro de chapa. Jorge, todos se lembram? foi candidato a vice-prefeito na chapa que disputou o cargo com Rosalba. Mas agora ele foi trazido ao campo da prefeita, ao campo político, para ser seu candidato a vice-prefeito. Quanto à atual vice-prefeita, a dentista Nayara Gadelha, tomou conhecimento mais pela imprensa do que por comunicados pessoais. Outro fato, digno de nota foi a ex-prefeita Cláudia Regina readquirir seus direitos políticos e partir para uma nova candidatura à prefeita de Mossoró. Até hoje pela manhã, falava-se que ela tentava atrair o líder bolsonarista de, em Mossoró, Dr. Daniel Sampaio, para ser seu companheiro nessa disputa. E o terceiro fato também que eu quero registrar foi a decisão da vereadora Sandra Rosado. Em deixar o cargo no próximo ano, não mais disputará o cargo de vereador, passando essa responsabilidade da campanha política, da candidatura municipal à Câmara, para Larissa Daniela Rosário, ex-deputada estadual, por vários mandatos. Dessa forma, são acontecimentos que terão repercussão na política local e também na nacional, no caso da posse do ministro Luiz Fux. E ainda teremos algumas convenções neste final de semana. A data final será 15 de setembro. E até lá, com certeza, nós teremos novos acontecimentos, novos fatos importantes que merecerão comentário aqui no programa Observador Polito. Desejo a todos um bom fim de semana, um grande abraço e até segunda-feira, se Deus quiser.
1: Olha, é, só uh, corrigindo um pouco, né, o comentário de Dr. Lairi certamente foi gravado, é, eu acho que nas primeiras horas da manhã nós já é, colocamos aqui em primeira mão que está decidido o doutor Daniel Sampaio, do PSL, aceitou o convite para ser o vice na chapa da ex-prefeita Cláudia Regina. Isso está definido, nós noticiamos em primeira mão no nosso blog, no defato.com, e Cláudia e... Daniel Sampaio, irão anunciar, oficializar, numa, hoje à tarde, é, através das suas redes sociais. Bom, a, agora o que nós temos bastante movimentado de bastidores é a questão do PCdoB. O PCdoB, até aqui, tem mantido a pré-candidatura do geólogo e professor Gutenberg Dias à Prefeitura de Mossoró mas esse partido está negociando. Negociando o quê? Negociando uma melhor posição por entender que é preciso é, uma união de forças para enfrentar a prefeita Rosalba Cialino, uma vez que o PCdoB reconhece que Rosalba é favorita a vencer o pleito de 15 de novembro. Então, o que é que o PCdoB está discutindo? Ah, ele tem convite do PT para indicar o vice da candidata Isolda Dantas e tem convite do Solidariedade para indicar o vice do Alisson Bezerra. Então o PCdoB está discutindo essas duas possibilidades. Se o ouvinte e telespectador me perguntar, eu penso que o caminho natural do PCdoB eh, seria... A, a composição com o PT. Por quê? Porque o presidente estadual dessa sigla, né, é, Antenor Roberto, ele é atual vice-governador. Vice-governador, de fato, bezerra que é do PT. Então, a aliança PT e PCdoB é uma, é uma aliança histórica que vem se repetindo ao longo das eleições, tanto no âmbito do município quanto é, estadual e nacional. Então, essa discussão está nos bastidores, o PCdoB realizará sua convenção amanhã, dia 12, e até lá, evidentemente, o partido tomará uma decisão. É... Se o Alisson Bezerra não conseguir convencer o PCdoB, provavelmente o Solidariedade terá é, a chamada chapa puro-sangue. Por quê? Porque até aqui, todas as portas que o deputado Alisson Bezerra bateu em busca de um vice, ele recebeu não como resposta. A mais recente foi o um convite feito à presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Isabel Montenegro, que é do MDB. Isabel recebeu o convite para ser vice do Solidariedade, numa composição é, com Alisson Bezerra, mas agradeceu o convite, e disse que o MDB vai seguir apoiando a prefeita Rosalba Cialine e que vai priorizar a eleição a, a, de vereadores, ou seja, a chapa proporcional. Portanto, é isso que nós temos até aqui sobre a sucessão municipal de Mossoró.
0: E Sérgio, nós vamos interagir aqui com os nossos amigos, ouvintes e telespectadores do Homem Salvador Político.
1: É... Não estou ouvindo, Edmundo. Oi, ah, ok. Corião de Mundo.
0: Ok. Ok,
1: César. Pronto, aí tá nós okay, fizemos... Tá okay. a, tá fizemos, okay? Edmundo, tá okay. fizemos um levantamento, né? Fizemos um levantamento e aí certamente ah, chegarão perguntas dos nossos ouvintes e telespectadores e aí a gente vai é, seguindo com, com o nosso pensamento em relação ao pleito municipal.
0: Valeu, César. Olha, vamos interagir aqui com os nossos amigos, ouvintes e telespectadores. Ah. Olha, ó, foi o um país que... Esse problema do aumento de preço das mercadorias estão em todas as áreas, todas as áreas. Isso tudo foi porque tem muito dinheiro em circulação com auxílio do governo federal. Foi o país que mais liberou dinheiro para a população em geral. Bom, pode ser também que o consumo também explodiu nesses dias, mas agora pode dar uma retroagida, né? Aqui, ó, você falou sobre o preço do arroz, mas também tem o um de óleo de soja. É um determinado supermercado da cidade, R$ 7,00, isso é um absurdo. Tudo aumentando, menos a questão do salário, que só vai aumentar em janeiro e só sai, e o aumento é muito pequeno, R$ 22,00, ao que me parece. César. É, nós temos assuntos diversos para interagir aqui e um que é um, um pessoal, são dois é, proprietários de casas de shows que pediram para nos identificar, não é promotor de casas de show, eles realizam eventos, são, são, trabalham com a realização de eventos. Você colocou aqui, César, na sua coluna que o novo decreto municipal autoriza a reabertura do Parque Municipal Maurício Oliveira... Parque da Criança, Museu Histórico Lauro da Escócia, Biblioteca eh, Memorial da Resistência, Museu do Petróleo. Espaços de eventos e arenas de futebol. Os espaços devem adotar medidas de prevenção contidas no decreto. É a vida de Mossoró voltando ao normal. Isso aqui é uma nota da sua coluna de hoje no Jornal de Fato. Aí, esses, essas duas pessoas estão perguntando o seguinte. E os eventos em casas de shows... Você tem alguma informação? Não vão votar? Esse pessoal está em dificuldade também. Como é que fica a situação? Uma informação será.
1: Olha, o decreto publicado no Jornal Oficial do Município a, autoriza, além desses espaços que você publicou, que você divulgou agora, Edmundo, que está na edição de hoje do Jornal de Fato, a, também autoriza espaços de eventos, circos e arenas só site. É, também autoriza funcionamento de brinquedos e brinquedotecas e de palhaços para serviços de buffet, recepções, férias e eventos similares. Portanto, o decreto autoriza esses espaços que a gente citou agora é, para reabrir depois de mais de 150 dias fechados por conta da pandemia do novo coronavírus. Qualquer dúvida, a pessoa pode acessar o Diário Oficial do Município, o João, é, que está lá o decreto municipal número 5611. E o decreto dispõe de todas as medidas que são colocadas como de, medidas temporárias de prevenção, de controle e enfrentamento ao contágio pelo Covid-19. Então, a, a, esses espaços estão autorizados e serão reabertos. Memorial da Resistência, Lauro da Escócia, que é, no caso o Museu Histórico Laro da Escócia, Biblioteca Municipal Ney Pontes do Ar, ah, tem também o Parque da Criança, o Parque é, Municipal Maurício de Oliveira, e tem aí os espaços de eventos, circos, a Arena Society, etc. São esses espaços autorizados a reabrirem conforme o decreto publicado no João.
0: Olha, uma notícia importante sobre vacinação, ó. o governo da Bahia afirmou é, ontem, que a parceria para testar vacinas da Rússia contra a Covid-19 prevê a produção de 50 milhões de doses. A previsão é que as doses da Sputnik V comecem a ser entregues em novembro deste ano, desde que haja aprovação por parte dos órgãos reguladores do Brasil. A Bahia é o segundo estado brasileiro a firmar um acordo com a Rússia para a produção da vacina. O primeiro foi o Paraná. Os testes da parceria devem começar em outubro, mas ainda depende da liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Olha, Paraná, Bahia é bom o Rio Grande do Norte começar a se movimentar neste sentido. Já chega aqui do Carlos Alberto, do Hinocope São Manuel. É, ele disse que é ouvinte, telespectador do programa, pouco participa, mas ficou curioso hoje. César, ele disse que está lendo aqui é, no seu blog, de fato, ele está lendo aqui no de fato, não sei se está no seu blog ou no jornal, é o seguinte, é, aliás, César, você colocou aqui essa informação já. O vereador Alex Moacir está inelegível para a eleição, para a campanha agora?
1: Olha, o vereador Alex Marci, que é do Progressistas, ele vai à convenção do seu partido agora à tarde sem ter a certeza é, de, das suas condições jurídicas para ser candidato no pleito deste ano. Alex tem condenação em colegiado. E em julho passado, ele teve recurso negado pelo Tribunal Regional Federal da 5 Região, sediada em Recife. A sua condição de inelegibilidade não foi revertida. Alex Moacir, ele postulou tutela de urgência para atribuição de efeito suspensivo ao acórdão que o condenou a pena de seis anos de reclusão por crime de peculato. Na sua peça jurídica, o vereador alegou em resumo que foram interpostos recursos especial e extraordinário, cuja tramitação se encontrava prejudicada por estar é, de autos físicos. O pedido era para efeito de reverter a o esse, esse pedido de tutela antecipada foi denegado pelo Tribunal Regional Federal da 5 Região. Essa decisão é de 31 de julho de 2020. Portanto... A situação do vereador Alex Maci, sob ponto ponto de vista jurídico, é bastante embaraçosa.
0: Olha, o Gilvan Dias está interagindo com a gente. Salimundo, novamente, faltando água aqui no aeroporto. Amigo, a gente já deu informação, vou repetir. Quebrou motobomba aí lá do. E que os bairros Boa Vista, aeroporto, não, é? estão sem água. Estão sem, é, é... Estão, normalmente, amargando a falta d'água. Formação da KN, que é o Poço P-15, Boa Vista, 12 anos e Aeroporto 2. 48 horas, apresentando que o conserto seja concluído sábado, amanhã. Mas é preciso dizer que, após o retorno do sistema, no sábado, o abastecimento precisará de um prazo de até 48 horas para estar completamente normalizado. Portanto... Você tem que ficar conscientizado, você, Gilvão e o pessoal residente do aeroporto 2 Boa Vista, e 12 anos, que água mesmo só segunda-feira, quando tudo estiver dentro da normalidade. O Laís Júnior, do Liberdade 1, diz, olha, o um novo decreto, bom dia, o um novo decreto autoriza o futebol no Nogueirão para a Série D, no Brasileiro. O Potiguar é o nosso representante da Série D. Bom, que eu saiba, o Potiguar... É o representante, sim, da série D E o Nogueirão está autorizado César, está autorizado o Nogueirão A receber os jogos Todo ano tem aquele problema do Corpo Bombeiro Mas está autorizado, né?
1: Eu, vamos checar aqui é, Direitinho a situação do estádio é, Leonardo Nogueira Manuel, Leonardo Nogueira, Nogueirão Para a gente trazer a informação precisa Para o nosso, o nosso ouvinte, telespectador né? Vou checar aqui E a gente traz no programa, a uma, uma definição em relação ao Leonardo Nogueira.
0: Ok, ok, é importante. César, olha, eu quero trazer aqui a informação, está ainda sobre água, em Felipe Guerra, na cidade de Felipe Guerra. Tudo seco, a informação lá que o poço secou. Bom, nós não temos ainda a informação... Ah, vamos também procurar saber o que é que está acontecendo, procurando saber da Caerno o que está realmente acontecendo na cidade de Felipe Guerra. Olha, a Catedral de Santa Luzia será cenário de uma live e de um lucernário no sábado, amanhã, dia 12, a partir das 18 horas. Haverá uma homenagem aos profissionais da saúde, justíssima homenagem. Na linha de frente, profissionais da saúde perderam suas vidas cuidando para que outros sobrevivessem e no combate à Covid-19. Então a live estará nesse sentido e também o lançamento da edição 2020 da Festa de Santa Luzia. O evento será fechado ao público com a presença apenas de alguns convidados e transmitido ao vivo pelo canal, pelo canal 10 da TCM, pelo YouTube, Facebook da Paróquia de Santa Luzia, pela Rádio Rural de Mossoró e redes sociais das Paróquias da Diocese de Mossoró. Será, portanto, é, neste sábado, 18 horas, esta live. E o Padre Flávio adianta a presença, o Vigário-Geral da Diocese, o de Santa Luzia, o Padre Flávio Forte de Melo, adianta que a presença de artistas como Jeanine Alencar, Doutor Everaldo, Rodrigues... Aline, David, Anderson Mota, André da Mata, que estarão presentes, que ajudarão na realização da live e no rito do lucernário, simbolizando a luz de Jesus, que vence sempre as trevas do mal. Portanto, um grande evento esse, que será realizado pela Diocese, lançamento da festa de Santa Luzia, e também essa live que será realizada.
1: Olha, Edmundo, trazendo a questão já aí do estádio Manuel Leonardo Nogueira, ah, o decreto, né? vamos repetir aqui o número de, do decreto, até para quem, é, quem quiser fazer a consulta no João, né? pode consultar o decreto. Né? Eu dei agora há pouco o número, o número do decreto, que está publicado no Jornal Oficial do Município. Pois bem, o decreto é o seguinte, ele autoriza a reabertura de arenas de futebol, ou seja, é o Futebol só site. Eu entendo que não autoriza a reabertura do estádio Manuel Leonardo Nogueira. Só que tem uma curiosidade, mesmo que o município venha a, a liberar a, jogos no estádio Leonardo Nogueira, o estádio Leonardo Nogueira, é, pela decisão do Corpo de Bombeiros, tem autorização a para ter jogo, mas de portões fechados, porque aquela, aquela praça de esporte não reúne as condições ideais de segurança para receber torcedores. Portanto, se o Potiguar mandar jogos para o Leonardo Nogueira, caso a prefeitura autorize a reabertura do estádio, não terá torcida por decisão do Corpo de Bombeiros. Daqui a pouco, começa o Campeonato Brasileiro da Série D, onde o Potiguar está inserido.
0: Olha, sobre volta às aulas, hoje talvez é o assunto mais polêmico é, com relação ao que a pandemia gerou. Já dissemos, a economia reagindo aos poucos, é, a pandemia regredindo, com os leitos hospitalares sendo desocupados, mas a questão da volta às aulas travou. E tem uma informação aqui. A Justiça do Trabalho, no Rio de Janeiro, concedeu uma liminar nesta quinta-feira, ontem, Suspendendo a volta às aulas nas escolas e faculdades particulares daquele Estado, até que exista uma vacina ou algum tipo de comprovação de que a reabertura dos estabelecimentos de ensino é segura para professores, alunos e a sociedade de um modo geral. Escolas e universidades que convocarem professores para atividades e aulas presenciais poderão receber uma multa diária de 10 mil reais. Comprovação uh, de que a reabertura dos estabelecimentos é segura através de uma vacina não existe. Não tem vacina ainda. Não tem. Aqui no, no Brasil não tem. No mundo inteiro praticamente não tem, anunciar a Rússia que anunciou. Então, e, se não, não sendo a vacina, qual seria um outro tipo de comprovação dando garantias de que a reabertura de uma escola, seja particular, municipal ou estadual, da rede pública, tem garantias, dá garantias a alunos, professores e à sociedade como um todo. É uma decisão judicial que, diante dessa questão de volta às aulas no país inteiro, pode ganhar é, adeptos e seguir pelo país afora. É uma situação realmente dificílima de se resolver, não resta a menor dúvida.
1: Edmundo, a ah... Só o, passar aqui o número do decreto né, que autoriza a reabertura desses espaços que a gente é, divulgou agora há pouco, é o decreto número 5.800, de 9 de setembro de 2020. Portanto, consulte lá o decreto que está lá, o que está autorizado ou não para voltar a funcionar. Em relação à decisão aí do magistrado Edmundo, é, eu, eu, eu tenho uma curiosidade muito grande e uma coisa que me incomoda. O magistrado tomou uma decisão derrubando um decreto para proibir o retorno das aulas presenciais. Será que. Por que será que eu mesmo, o mesmo magistrado não assina uma decisão derrubando o um decreto que reabriu as praias do Rio de Janeiro? No último feriado, milhares e milhares de pessoas estavam nas praias do Rio de Janeiro. Então. Eu entendo que, para nossas autoridades, praia é prioridade e ensino público, não. O ensino fica para depois, a praia é agora. Então, eu penso que as praias estão recebendo muito mais gente do que as escolas públicas. As praias do Rio de Janeiro, os balneários, estão lá, crianças, jovens, adultos e idosos todos aglomerados curtindo o seu feriadão ou seu final de semana. Esse é um país que tem dificuldade de ir para frente.
0: É verdade. Olha, o Fernandão está participando com a gente, perguntando aqui, quando é que as agências do INSS vão voltar com o atendimento presencial? Fernandão, eu tenho uma informação não oficial, eu tentei até um contato hoje com o pessoal do INSS, mas não consegui ainda falar. A informação que eu tenho extraoficial é que eu voltaria dia 15, a partir da terça-feira que vem, mas não confirmo. Eu espero na segunda-feira aqui no programa trazer, dar essa informação da volta do atendimento presencial uh, do INS, a agência do INSS, o Fernandão que está perguntando. E a uh, Soraya pergunta. As aposentadorias, os pedidos de aposentadorias estão parados com a pandemia? Claro, Soraya. Soraya. Soraya está participando aqui de Tibau. Soraya, pode ter certeza disso. Existem mais de 2 milhões de aposentadorias encalhadas, paradas, por conta da pandemia, O governo disse que ia chamar o e ia chamar quem estava de férias, mas a verdade é que o que sai é na base do conta-gota. No pinga-pinga, todo o trabalho que precisa, quem pediu aposentadoria agora pode ter certeza que vai ter que esperar muito mais daquilo que ele pensava que poderia para receber os seus aposentos, porque, na verdade, a pandemia deu uma travada em tudo. Eu, foi uma informação que eu tive, eu vi um dia desses aí, num aplicativo desses de notícia num site, 2 milhões de aposentadoria, muita coisa para liberar, não é? Então vai ter que ser no pinga-pinga. O João Carlos, João Paulo, perdão, está dizendo assim, César, não pare de dar, não pare de dar notícias políticas. Valeu, um Bucardo, continuando, não né, César?
1: É, mas deixa eu fazer só uma, um registro aqui em relação a essa questão de, do INSS, é, Edmundo. Olha, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, <coughs> perdão, do Ministério da Economia e do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, eles decidiram adiar até o dia 14 de setembro o retorno gradual e seguro do atendimento presencial nas agências da Previdência Social. Portanto, esse retorno se dará na próxima segunda-feira, dia 14 de setembro. Desta forma, o atendimento exclusivo por meio de canais remotos será também, ou, ou seja, será não, foi prorrogado só até hoje, 11 de setembro. Portanto, o atendimento exclusivo, por meio de canais remotos, ele será feito só até hoje, 11 de setembro. E continuará sendo realizado ah, de, de outra forma, ou seja, com, com menor intensidade, após a reabertura das agências. Os, esses prazos aí que eu estou citando... Eles constam de uma portaria conjunta, a portaria número 46, publicada no Diário Oficial da União no dia 24 de agosto. Portanto, o retorno gradual do atendimento presencial nas agências do INSS será retomado na segunda-feira, dia 14 de setembro.
0: Obrigado pela notícia correta, eu não tem essa notícia, César trouxe aí, portanto, Fernandão e quem perguntou, é, atendimento presencial nas agências do INSS a partir de segunda-feira, dia 14. Sobre volta às aulas, aqui está se fazendo uma colocação, quem vai pagar professores, já que os colégios não podem ter aulas? Professores, funcionários, é uma boa pergunta, que a gente sabe que os colégios da rede é, particular de ensino estão com as mãos na cabeça. O faturamento vem dos alunos, né? que pagam, os pais dos alunos. <risos> Sem aulas, meu amigo, o é um negócio realmente está complicado. César, prepare aí uma pauta política, por favor, para a volta do nosso segundo bloco, porque estão perguntando aqui, não fizeram nenhuma pergunta. Eu pedi para você falar mais a respeito de convenções, já deu uma geral aí, e de sucessão municipal agora em 2020.
1: Olha, dando sequência às notícias e às informações de bastidores da sucessão municipal, é, temos aí a, essa convenção do Progressistas agora às 15 horas, e o partido da prefeita é, Rosa Ciarlini, que é candidata, que será candidata à reeleição, ela já conseguiu, esse partido já conseguiu aliança ah, na, na majoritária de quase uma dezena de siglas é, pelo menos a, as articulações apontam para isso e evidentemente que esses partidos precisam é, confirmar esse apoio em suas convenções então o progressista, essa coligação que vai respaldar a candidatura de Rosalba Ciarline Jorge do Usário é, tem é, um progressistas tem o Partido Liberal Republicanos, MDB PSDB, Patriotas é, Cidadania PSC e PDT Patriotas e Cidadania precisam é, confirmar isso esse apoio em suas convenções a articulação de bastidores que podem ampliar esse número de partidos no arco de aliança em torno da chapa Rosalba Jorge do Rosário já a pré-candidatura de Isolda Dantas que é pré-candidata à prefeita pelo PT é, conseguiu o apoio já oficializado já homologado do PROIS o PROIS que é presidido ah, pelo vereador Genilso Alves realizou a sua convenção municipal ontem à noite é, homologou 32 nomes a Câmara Municipal e também oficializou a aliança majoritária com o PT de Isolda Dantas. O PT espera ainda oficializar o apoio do Avante, é, que tem no município de Mossoró o ondotólogo proprietário da HGO, Vanderlano Carolino. O PT também, como eu frisei no início do programa, está é, dialogando com o PCdoB. Já o Solidariedade, que vai respaldar a candidatura de Alisson Bezerra, até aqui não anunciou nenhum nome, nenhum, nenhum outro partido para a sua aliança. esse o Solidariedade caminha para uma chapa puro-sangue, se isso ocorrer, essa chapa provavelmente terá Alisson Bezerra como candidato a prefeito e o ex-vereador Genivan Valle como seu vice. No entanto, é, é preciso frisar, isso não está definido. O Solidariedade realizará sua convenção amanhã, dia 12, é, no sítio Chafariz, na zona rural de Mossoró.
0: César, vou fazer um apelo aqui, que o pessoal está pedindo, mas temos já duas perguntas para você, que a Associação Municipal está bombando aqui hoje, certo? É o seguinte, o pessoal lá do Cabelo de Negro Assentamento está dizendo assim, em nome de Jesus Cristo... Queremos água. A situação lá de Cabo. Imagine que aqui dentro da cidade, na zona urbana, certo. a CAERN não dá conta, imagine na zona rural. Né? Agora, o problema na zona rural, a falta d'água lá, é com a questão dos salinizadores. Aí não é a CAERN, nesse caso. É? Aí é a Secretaria certo. de Agricultura do município. César, as perguntas são as seguintes. Primeira, se você, quem está fazendo aqui, é a professora. Maria Salete Barros, ela pergunta se você tem informações, se a governadora vem, Fatma, para a convenção do seu partido, o PT. E a outra, a pergunta aqui é do que está sempre participando com a gente, o GPS, Giovanni Pereira Salles. Ele diz o seguinte, na sua opinião, César, como jornalista, qual vai ser o discurso de Cláudia Regina, qual vai ser o palanque de Cláudia, oposição a Rosalba? que praticamente foi quem a elegeu em 2012, é de esquerda, é de direita, como Cláudia Regina vai se pronunciar aos cidadãos? Essas duas perguntas para você.
1: Olha, Cláudia Regina, ela tem uma situação bem delicada, né? Porque ela fez carreira política, ela construiu carreira política, toda ela, no rosalbismo, né? Foi o rosalbismo, ah, com a aliança com o agripinismo, né, liderado pelo ex-senador José Agripino Maia, presidente do DEM, que deu vida a Cláudia Regina na política. Cláudia Regina foi auxiliar de Rosalba nos três eh, primeiros nas três gestões primeiras de Rosalba Cialine. Eh, Cláudia Regina chegou à Câmara Municipal com os votos do rosalbismo. Cláudia Regina foi vice-prefeita de Fafá Rosado também com, com decisão do Rosalbismo. E Cláudia Regina se elegeu prefeita em 2012 com apoio da, é, do Rosalbismo. Fica muito difícil um discurso dela é, agressivo contra a atual prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlin. Penso que se ela tiver é, uma boa orientação... Né, certamente ela fará uma uma campanha propositiva ela fará uma campanha é, com propostas para Mossoró e não de forma agressiva aliás é é, é até você é, chato você repetir sempre um comentário em cima dessa questão de políticos buscarem um, um, uma campanha agressiva, né? É, é, mas infelizmente isso acontece. Nós, a gente já está vendo isso nas redes sociais. Eu já, até, eu já até comentei sobre isso, né? Aquela é como aquela coisa, aquela aquela máxima ou aquela visão ó, observada pela rainha Elizabeth II. Né? Sempre foi fácil odiar e destruir. Construir e estimar é muito mais difícil, como de fato é. Agora. Cláudia Regina, eu fosse a, a, a candidata ou a pré-candidata Cláudia Regina, eu buscaria uma campanha, um discurso propositivo e nunca da agressão. Porque certamente com a agressão ela não vai construir uma caminhada em busca de uma vitória.
0: César, e a pergunta sobre a vinda da governadora, tem alguma informação não?
1: Olha, até agora o PT não confirmou a presença da governadora. A convenção do PT municipal... É, está marcada para domingo né, dia 13 o dia, esse 13 é o número do PT até aqui não está confirmada é, eu, eu, eu acho pouco provável que a governadora é, Fátima Bezerra venha para uma convenção onde a militância do PT a, e a, os movimentos sociais vão estar presentes por quê? Porque a governadora é, pela idade e a governadora tem alguns tem, algumas comorbidades não sugere ou não é razoável acreditar que ela vá para é, um local onde tem muitas pessoas. Né? Certamente a convenção do PT terá sim muitas pessoas. De repente, ela pode participar da convenção por meio é, da internet. Ela pode fazer uma live durante a convenção do, do, do PT que vai homologar a candidatura de Isolda Dantas. Quanto à participação da governadora da, na, na disputa municipal, acho que vai ser uma participação pequena. Por quê? Porque o PT de Mossoró vai procurar o máximo possível é, afastar a imagem da governadora da campanha de Isolda Dantes. Por que isso? Porque a governadora Fátima Bezerra ela está com um índice de reprovação popular muito alto. Uma pesquisa recente apontou que 63% do eleitor não votaria num candidato apoiado pela governadora do Rio Grande do Norte. Então, você ter a companhia de, um, de ter um apoio com esse nível de desaprovação popular é muito ruim. Então, o Isolda Dantas não vai precisar, ou não precisa, carregar um peso nas costas, como é hoje a governadora Fátima Bezerra. E por que essa desaprovação popular? Porque, simplesmente, o governo Fátima Bezerra é um desastre sobre todos os aspectos. É um desastre sob o ponto de vista da educação, sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista de obras, sob o ponto de vista de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, Sou o ponto de vista do servidor público e, principalmente, sob o ponto de vista ético e da transparência dada aos casos suspeitos que envolvem recursos da saúde pública do Rio Grande do Norte.
0: Olha, não chega aqui uma informação, essa notícia vem da BBC News. A Covid-19 desaparece em duas semanas para a grande maioria dos infectados pela doença, que afetou pelo menos 27 milhões de pessoas no mundo até agora. As estatísticas oficiais apontam que 18 milhões se recuperaram da Covid-19, mas nesse, esses números ocultam uma grave e integrante situação que tem piorado com diversos recuperados. E a Covid-19... Pode ser persistente. Com o passar do tempo, cresceu o número de pacientes que relatam sintoma, é, sintomas prolongados da Covid-19 por semanas ou meses. Isso afeta não apenas quem teve uma Covid severa, aquela que levou a se internar, a ir para UTI, até ficar entubado, mas atinge também aqueles atingidos por um tipo brando da doença. Aqueles que, se diz, teve coronavírus, mas foi de forma leve. O professor Tim Spector, de Londres, professor de epidemiologia genética, é líder de um estudo baseado em sintomas da Covid e afirmou que mais de 300 mil pessoas só no Reino Unido relataram sinais que duraram mais de um mês. E cerca de 60 mil delas dizem que os sintomas, os sinais da doença perduraram por mais de três meses. É um resumo dessa notícia que é muito interessante a respeito hein? e intriga os pesquisadores aqui de, de, de Londres a respeito da Covid-19, uma doença que matou tanto e continua mexendo com as pessoas suas participações aqui uh, no final do programa. Deixa eu ver aqui. Tem possibilidade do ex-presidente Lula vir no período da campanha pedir voto para a Isoura Dantas. César é o expert maior de, de política aqui no programa, mas eu peço permissão a César. Amigo, eu para responder, meu amigo que mandou aqui a mensagem, eu não vejo nenhuma possibilidade. Lula vir na campanha de votos para Isolda nem pode ser que a nível lá de São Paulo e lá e olha olha não acredito que Lula se envolva em casa
1: Edmundo é, me permita aí a, a minha minha intromissão eu até eu acho possível é, Lula ele está sem atividade nesse momento ele não tem uma atividade ele tem um todo o tempo do mundo livre é, é, e aí ele pode andar o Brasil ah, nas campanhas municipais do PT evidentemente que pela vaidade dele, ele vai priorizar não só a vaidade né, pela importância, ele vai priorizar as campanhas nas capitais sobremaneira no Nordeste onde ah, os novos estados são de governadores são governados por políticos aliados, então de repente uma programação de Lula no Rio Grande do Norte Pode ter a participação dele numa, numa mobilização em Natal em favor da candidatura de Jean Paul Prats e em Monsoró em favor da candidatura de Zolda Dante. Não vejo nada como muito difícil ou algo, de, ou algo que não possa acontecer. Na minha com humilde concepção, pode acontecer sim. Lula tem o tempo todo para construir uma agenda e cumprir durante a campanha eleitoral. É, Certamente, hoje... ele também precisa dessa agenda para continuar em contato com o cidadão.
0: Temos opiniões divergentes, eu continuo achando que Lula não vai entrar nessa, mas vamos aguardar. A campanha é em 15 de novembro tá lá tem muito tempo. Estamos aqui no finalzinho, César. Cidadão pergunta aqui, César, o que você acha da declaração do presidente Bolsonaro ao afirmar que o auxílio emergencial é um dos fatores para o aumento da cesta básica, sobretudo o preço do arroz? Bem complicado, né,
1: César? É, certamente ele deve ter dados é, técnicos repassados pelo Ministério da Economia para chegar a essa conclusão. E aí a gente teria que se debruçar sobre esse assunto para trazer uma resposta precisa ao nosso ouvinte e telespectador. Agora, de momento, me permita só fazer aqui um registro, né? É, aproveitando aquela notícia que a gente deu ontem em primeira mão aqui no Observador Político, que foi a desistência da, da vereadora Sandra Rosado à reeleição e o lançamento da pré-candidatura da ex-deputada Larissa Rosado à Câmara Municipal. Larissa, se ela for eleita, ela herderá a cadeira do, Rosa, do rosadismo na Câmara Municipal de Mossoró, que essa cadeira foi conquistada é, pelo avô de Larissa, o ex-deputado federal o Jerônimo Van Rosado Maia, nas eleições de 1948. Depois... É, Van Neto, irmão de Larissa, né, falecido em 2001, assumiu a cadeira na Câmara Municipal exatamente em 2001. Eleito em 2000, tomou posse em 1 de janeiro de 2001. Na sequência, Laíri Neto, que é o nosso companheiro de bancada, foi vereador entre 2009 e 2016. E atualmente a cadeira é ocupada pela vereadora Sandra Rosado. Vale lembrar aqui, Edmundo, que o avô paterno de Larissa, o doutor Lairi Rosado, foi vereador na década de 30, durante um golpe de Estado com Getúlio Vargas. Ele é, teve um mandato cortado né, e depois não quis retornar, isso na, na década de, de, de 30. Portanto, Larissa Rosado, sendo eleita, sentará na cadeira ah, ou ocupará vaga na Câmara Municipal Onde o seu avô materno, Van Rosado, e o avô paterno, Laíre Rosado, é, estiveram presentes em décadas passadas. Rapidinho, porque já
0: passamos da hora. O eleitor com 70 anos, se não for votar, precisa se justificar perante a justiça? Não. 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 70 anos está liberado. Não, não é, precisa não votar? Precisa
1: se justificar.
0: Ok. Vamos lá, César. Fecha aí a sua parte.
1: Olha, terminando a semana, não é de mundo a semana bastante concorrida, e aqui o nosso sentimento a, do dever cumprido. Olha, a virtude é uma consequência do hábito. Nós nos tornamos o que fazemos repetidamente. Aristóteles, o pensador. Uma boa tarde a todos, bom fim de semana e até segunda-feira. Ok,
0: bom fim de semana. Cuidados, indevidos e necessários. E até segunda, se Deus quiser, a gente se vê por aqui. Tchau.